0: Radio 2B. 2B. La radio du lycée, 24h sur 24, sur rémi
1: Toujours à l'écoute de Radio 2B sur 100 FM, et Il est à présent temps d'accueillir euh, Timothée pour une interview vous à propos de Erasmus. Bonjour, bonjour, euh, Timothée, pour l'émission Erasmus, de Radio 2B. Euh, je suis avec Madame Pastor. Euh, Madame Pastor, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que vous êtes et avec qui vous êtes, s'il vous plaît
0: Alors, euh, en ce moment, je suis à Berlin, en direct, euh, sur un bateau-mouche. Avec mes, mes collègues roumains, italiens, grecs et allemands, avec toutes les délégations, les élèves et les correspondants. Dans le cadre d'un projet Erasmus+, hein, euh, découvrir et partager nos coutumes. Hein. Et la problématique, euh, donc on, on a plein d'activités euh, à Hochschuleben, près de Magdebourg. Hein. Les activités tournent autour de, des jeux traditionnels, des sports traditionnels et euh, Je la suite et euh, il un blanc. Euh, on, on va discuter de la vie avant la chute du mur de Berlin.
1: D'accord, d'accord. Donc un sujet très intéressant, nous, mes, mes madame. <rire> Un sujet très intéressant, Madame Pastor. Euh, pourquoi la, mur, le, la chute du mur de Berlin en particulier, Madame Pastor <rire> euh, euh,
0: Pourquoi la chute ah. on, on veut en fait faire une comparaison entre les, les modes de vie dans les pays de l'Ouest, avant la chute du mur de Berlin, et les modes de vie dans les pays de l'Est, avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire à la fois la RDA et à la fois la Roumanie, pour l'Est, et donc la France, l'Italie, la Grèce. Savoir comment on, on vivait les modes de vie, étaient, la vie était beaucoup plus difficile à l'Est qu'à l'Ouest. Donc on va discuter de tout ça demain, autour d'une table.
1: Euh, Dites-moi, Madame Pastor, euh, pourquoi est-ce que vous, vous participez à ce programme d'Erasmus Plus
0: parce que je mets, je suis à mon troisième programme Erasmus, Erasmus, que je mets en, enfin, que j'ai mis en place. Euh, je trouve que c'est très important pour les élèves de découvrir d'autres cultures, de travailler avec d'autres élèves. Ils progressent aussi en anglais. Il y a une ouverture d'esprit qui s'installe et ça leur donne aussi le goût de voyager et aussi de comprendre à quoi sert l'Union européenne, de devenir en quelque sorte de, de comprendre qu'on est aussi des citoyens européens, qu'on n'appartient pas qu'à une nation.
1: D'accord, donc euh, au final, est-ce que ce n'est pas compliqué euh, de faire participer euh, tous ces élèves Parce que sur autant de pays, et surtout pour avoir une ouverture d'esprit pareil, ça doit être assez euh, difficile, non
0: Alors le plus compliqué pour nous, c'est d'établir le calendrier. Donc ça, c'est la, 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 la plus grosse difficulté. Après, les activités avec les élèves, en règle générale, tout se passe bien. Les, enfin, les élèves apprennent, apprennent très vite à se connaître. Et après les choses se mettent en place. On décide en amont avec nos, nos partenaires les activités qui vont, qui vont être mises en place. C'est un projet qui fait 150 pages et après à chaque réunion on affine. Donc on dit voilà, tel jour on fera ça sur tel, sur tel, sur tel, sur tel pays, il y aura telle thématique et on met les choses en place. Mais tout se passe bien parce qu'on est une bonne équipe, D'accord. On bah... a le même état d'esprit.
1: D'accord, madame Pastor. En parlant de bonne équipe, est-ce que vous pensez que euh, les professeurs qui sont avec vous sur ce bateau mouche, euh, sont-ils, euh, vos collègues, sont-ils prêts à, sont, à répondre à, à quelques questions Ce sont mes collègues aussi, mes amis. Vos amis, oui. Est-ce qu'ils sont prêts à répondre à quelques questions euh, que je pourrais leur poser éventuellement ah, en français et en anglais
0: Ils sont prêts. On a un italien qui parle en anglais, on a un allemand qui parle en anglais, et on a une grecque qui est française, qui parle en français. Et une roumaine qui parle aussi très bien le français. D'accord, bah, d'accord. Bah, on va
1: faire quand même. Dans ce cas, Allez, je vais poser va. une, une question qui pourra être répondue par n'importe lequel de vos collègues. Euh, quelles sont les traditions scolaires emblématiques de votre pays Je vais aussi la poser en anglais. <rire> uh, what are some of your country's emblématic school traditions
0: Je crois qu'ils n'ont pas compris.
1: Ah. Euh, je vais répéter <rire> pour qu'ils puissent euh, comprendre. What are some of your country's Emblematic School Traditions.
0: Mm. Les traditions scolaires. Hein? Uh, oui. Euh, traditions en Grèce, par exemple, ce qui est très surprenant pour euh, un Français, c'est que euh, au début, de, dans, une, dans un établissement public, on a la prière, avant de rentrer dans l'école, en Italie aussi. Et euh, là, on va avoir une fête nationale, les élèves euh, vont défiler
1: ce qui est surprenant
0: pour la France, en tout cas. En, effet, en, en fait, euh, il n'a pas tout à fait répondu à la question, mon camarade, mais il explique qu'hier on a joué à la pétanque parce qu'on a, tra a travaillé autour des, des jeux traditionnels. Donc il était plus sur ce qu'on avait fait hier. Donc les Italiens, les Roumains, les Allemands et les Grecs ont joue à la
1: pétanque. D'accord, donc on parle de traditions qui Hors coupent question, quand même... il n'a pas
0: compris la question, donc je
1: rattrape le ah, D'accord, mais on parle quand même de traditions qui coupent euh, énormément avec la France, entre les prières et éventuellement les, les jeux de pétanque. <rire>
0: oui.
1: Et donc, une nouvelle question qui peut toujours être euh, donnée à, à tous vos collègues euh, serait, est-ce que vous avez déjà partagé ces traditions, surtout dans le cadre d'Erasmus, avec d'autres euh, établissements participants au programme, surtout au cours de voyage Donc je vais la poser en anglais. Have you ever shared those traditions with other schools Qui répond
0: Mon camarade allemand. Hello, my name is Christian from Germany. And uh, we, we shared uh, the, our uh, sports, traditional sports, for the first time with the other parts. With the other countries, uh, we call it Brennball, like burning ball. Burning ball is a kind of baseball without uh, uh, without instruments. <laughs> 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 it was only a ball. Baseball was only a ball, and, and, and not.
1: Uh, oh, okay, this changed a uh, lot from France, where we use baseball with a you know a bat. <laughs>
0: Hello.
1: Oui, 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 euh, oui non, excusez-moi. Euh, oui, donc euh, du coup, euh, vous, donc ce que disait votre collègue, euh, je traduis aussi pour nos auditeurs, c'est qu'ils font du baseball donc sans batte de baseball, ironiquement, sans oui, outil, kind of ce qui est plutôt ironique quand même, et ce qui coupe encore une fois beaucoup de la France où nous on a un modèle de baseball où on utilise bah, une batte de baseball qui est un outil qui est approprié pour ce sport. Donc j'aurais une autre, une autre question qui est qui, toujours dans le milieu de est-ce facile euh, de déplacer ces traditions d'un pays à un autre euh, Est-ce que toutes ces traditions euh, peuvent être partagées plus aisément avec un pays plutôt qu'un autre Par exemple, est-ce que ce serait plus facile euh, de, de faire à ce qu'en France on prie avant d'entrer euh, en cours par exemple Alors je vais traduire en anglais, toujours pour vos camarades. Ah, manga... on, va, on, va, on, va,
0: on va être obligé de marcher en même temps qu'on va parler. Hein.
1: Désolé. Oh, pas de souci. Ça permet de travailler l'esprit.
0: Et mon sac, il est où
1: Vous êtes toujours là, madame Passant
0: Je suis mes camarades. Hein.
1: D'accord. Ah. Donc... Ah,
0: euh, oui. Euh... Ah, moi, je vais répondre. En français, ce n'est pas possible. Hein.
1: Ah, euh... pas faire... Vos camarades ne m'entendent plus, donc, donc Est-ce que je peux reposer la question en anglais pour que...
0: Ben, je vous passe ma, ma collègue grecque, comme ça vous pouvez la poser en français, ce sera plus simple. Histoire de la prière, en fait. La
1: prière, oui, je vous écoute. D'accord. Alors bonjour, euh, bonjour madame. Euh, bonjour. J'aurais aimé savoir si, euh, d'après vous, les traditions, qui sont, les traditions scolaires qui sont dans votre pays, sont plus facilement ouais. exportables dans d'autres pays. Par exemple, est-ce que euh, les prières ou euh, le fait de faire de la baseball, du baseball sans, sans battre de baseball, est-ce que ça serait plus simple de le déplacer en France, par exemple
0: ben, En fait, non, il y a des choses... Euh, c'est pour ça que je vous ai parlé de la prière, c'est que pour un Français, évidemment, la laïcité, c'est la première chose qu'on pense à l'école. Donc évidemment, non, on ne pourrait pas. Mais en, en Grèce, le pourcentage d'orthodoxes est tel qu'ils ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que pour, une, pour, une, pour la Grèce, c'est facile de faire une prière puisque tout le monde a la même religion. Et évidemment que dès que c'est une société plurielle, ce n'est pas possible. Mais en fait, ce n'est pas tant le, le but. Le but, c'est de, de montrer ces différences et de, et de les comprendre. Après, il bon, y a des choses qui font... Là, moi, je vous ai parlé de la prière parce que c'est un truc qui forcément allait choquer donc on voit vraiment la différence mais euh, bon il y a d'autres choses qu'on peut euh, qu'on peut adapter et puis qu'on peut euh, tiens se dire on pourrait le faire comme, comme dîner le soir à 18h ou à 17h voilà nous c'était plutôt le goûter hier mais bon euh, un grec aurait mangé à 10h ça n'aurait pas été forcément facile pour un allemand non plus
1: D'accord, d'accord. Donc, euh, encore une fois, ça montre vraiment que les, les cultures sont très différentes et que ça affecte tous les domaines, pas uniquement le domaine scolaire. Donc, euh, j'aurais une petite question, euh, peut-être euh, si jamais Allez. vous avez déjà eu des élèves.
0: Ah, vous voulez, vous voulez parler à des élèves
1: hein euh, Non, non, juste savoir si vous avez déjà eu des élèves, parce que j'aurais bien aimé savoir, euh, pour un professeur, ce que retiennent généralement les élèves de leurs travaux sur ce programme, d'un voyage par exemple
0: alors là, là les des premières impressions lorsqu'ils sont arrivés, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir progressé en anglais. Parce qu'ils n'ont pas de choix, ils sont obligés de communiquer en anglais. Et euh, ils apprennent aussi des autres cultures. Ils voient comment les. les euh, là on est tous ensemble, tu es d'accord avec moi, Nathalie. Là, là, ils apprennent, à, ils apprennent. Euh, euh, des autres cultures. Je oui, oui, voilà. Ils apprennent des autres, c'est-à-dire qu'ils voient bien que les autres vivent différemment, mais qu'on n'est pas si différent que ça. Et on n'est pas obligé de juger l'autre. Ils comprennent, surtout quand on va dans les familles, parce que mmh. là c'est quand même une exception, quand tu rentres dans une famille, tu comprends les différences. Tu les vois pas de l'extérieur avec un jugement euh, souvent négatif. Il y, y a moins la peur de l'autre et du regard de l'autre aussi. C'est très, très important et pour nos élèves en particulier euh, là on avait euh, sur cinq élèves on avait au moins trois élèves qui n'avaient jamais pris d'avion c'est-à-dire que pour, pour certains beaucoup euh, ne quittent pas notre territoire percheron. donc partir à l'extérieur c'est aussi une ouverture et les, de leur donner envie de voyager et de, 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 de connaître l'Europe
1: d'accord donc ça, ça permet des,
0: des trucs, des et de se sentir européen voilà c'est ça d d donc au final au final, européenne tout à la fois est... malgré les différences
1: D'accord, donc tout ce projet, ça permet vraiment de faire une grande ouverture. Enfin, merci d'avoir répondu à mes questions. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir répondu et merci d'avoir donné de votre temps. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour le projet Erasmus. donc Merci encore, je vous souhaite une bonne journée, une bonne chance. Merci beaucoup, au revoir. Bon
0: courage pour la radio, au
1: revoir. Un grand merci à toi, Timothée, pour cette interview.
0: Souriez Souriez vous êtes sur Radio, Radio 2